0: Dzień dobry, mówi Jarek Brzeski. Witam Cię w przestrzeni, w której uczymy się budować wartościowe i trwałe relacje, nie tylko te biznesowe. Dzisiejszy podcast networkingu w biznesie będzie nieco dłuższy, ale zapewniam Cię, że warto zostać z nami i go posłuchać. Dlaczego? Dlatego, że naszym gościem jest dziś Grzegorz Turniak, szkoleniowiec i mentor twórca networkingu w Polsce. Podczas rozmowy z Maciejem Świerczyńskim zostały poruszone tematy bieżącej działalności Grzegorza Turniaka, codzienne rytuały jako sposób na utrzymanie organizmu w dobrej kondycji oraz stawianie znaku równości pomiędzy słowami networking i współpraca. Dodajmy, że nagranie powstało na podstawie wideo opracowanego przez Macieja Świerczyńskiego, dyrektora regionalnego BNI Polska i które jest dostępne w całości na kanale YouTube Networking w Biznesie. Miłego słuchania. Zaczynamy.
1: Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj szczególny odcinek. Dzisiaj szczególny z uwagi na to, że jest w nim Grzegorz Turniak. Cześć Grzegorz. Cześć dobry. Chciałbym Wam chwilę przed, przedstawić Grzegorza. Grzegorz jest jednym z moich mentorów, który prowadzi mnie przez świat networkingu od samego początku. Ja uważam osobiście, że Grzegorz jest twórcą networkingu w Polsce. Wydał mnóstwo książek. Zobaczcie. Profesjonalny networking. Świetna książka. Poradnik networkingu. Tak. Tutaj, w tej książce, Zanurz się w błękitnym oceanie, mam nawet kilka stron swoich. Tak, Tutaj jest wywiad ze mną, też jak wykorzystałem networking do rozwoju swojej firmy. No i też książka ostatnia, Nigdy nie stój sam. Jest to książka, która... E, sama dla
2: kobiet, sam dla mężczyzn. Są Aha. dwa egzemplarze. Tak.
1: Nigdy nie stój sama i nigdy nie stój sam. sam. Oczywiście widać, że dla kobiet jest trudniej, dla mężczyzn trochę łatwiej. Tak? Widać po grubości. Bardzo fajnie. Te książki są 100% praktyczne. Jak wykorzystać networking do rozwoju swojej firmy, do rozwoju siebie. bo Networking jest metodą na rozwijanie również siebie. Ale przejdźmy dalej. Grzegorz pisze książki, jest twórcą networkingu w Polsce. Ale Grzegorz, powiedz nam kilka zdań, czym się Ty teraz zajmujesz? Tak, Ja wiem, znam Cię tylko z networkingu, ale co robisz? Co robisz obecnie?
2: Cóż, kiedy dwa i pół roku temu sprzedałem to, co się przez kilkanaście lat, sprzedałem na wersjach i Mateusza Meczeckiego, to rozkręcałem firma, którą już właściwie w trakcie działania operacyjnego zarządzając Bienaj miałem, Akademię Rekomendacji, zmieniłem tylko skład wspólników, dobrałem sobie wspólniczkę i mi może powiedzieć, takie cztery rzeczy. Pierwsza, co miesięczną konferencję Akademia Krzegi Żaturnia, to jest. Jedyny unikalny event, bo takie taki salon idei, gdzie zapraszamy ciekawych ludzi, głównie z korporacji, troszeczkę z mniejszego, średniego biznesu, w korporacji. Dla kogo
1: jest taki, taki event?
2: dla ludzi z korporacji i dla przedsiębiorców. Dla właścicieli biznesu, dla ludzi z korporacji. Dla ludzi z korporacji, dla tych, którzy chcieliby wyjść troszeczkę ze swojego miejsca, w którym są, rozejrzeć się, zobaczyć jak inaczej świat wygląda, co innego można poćwiczyć i też poćwiczyć networking. I dla przedsiębiorców, którzy chcieliby nawiązać pracę z ludźmi z biznesu, z korporacji, ale nie zawsze to jest takie łatwe. Więc z jednej strony przedsiębiorcy uczą się, jak wygląda świat korporacji, czego ciekawego od nich można się nauczyć, a ludzie z korporacji, no, patrzą na tym styku korporacje i mały i mały, średni biznes. Czyli pierwsza rzecz to jest, to jest Akademia Grzegorza Turniaka. Druga rzecz to jest
1: Networking Concierge Craft. A poczekaj, Grzegorz, ta pierwsza, Akademia Grzegorza Turniaka, gdzie znajdziemy informacje.
2: Na stronie akademiarekomendacji.pl.
1: Co miesiąc? Akademiarekomendacji.pl.
2: Co miesiąc jest nowa edycja, co miesiąc spotykamy się półtorej godziny networkingu, półtorej godziny merytoryki. Są różne kluby biznesu. Ten przy Akademii Grzegnotowniaka jest klub Networking concierge i celem tego klubu nie jest, jak powiedziałem, jedzenie fajnej żywności, jedzenie fajnego, fajnych posiłków, nie jest picie fantastycznych drinków, nie jest jeżdżenie gdzieś w jakieś w jakie miejsca. Jest edukacja, rozwój, własnych umiejętności, własnych kompetencji, a z drugiej strony koncentracja na rozwoju umiejętności networkingu. Czyli ideą jest tego co, żeby każdy mógł w praktyce poświęcić networking, to jest moim zdaniem najlepsze miejsce do obejrzenia, jak wygląda networking na konferencji w Polsce, a myśli na świecie. Hmm. Czyli,
1: czyli, czyli takie miejsce, gdzie można się nauczyć tego networkingu, Nauczyć tak? się
2: popatrzeć, jak to inni robią, a to dobrze jest zrobione. Czyli to jest pierwsza Druga rzecz to jest networking concierge czyli klub dla przedsiębiorców, dla właścicieli firm, trochę ludzi też z korporacji, którzy właśnie przychodzą do mnie i ja jestem dla nich mentorem. Z jednej strony od networkingu, z drugiej strony od rekomendacji. Od networkingu, czyli patrzymy przez pryzmat mojej metody 5P, jaki obszar kompetencji oni powinni podnieść na wyższy poziom, a z drugiej strony jak oni do tej pory wykorzystują swój kapitał społeczny? W jaki sposób oni bywają na eventach? Gdzie mogliby bywać? I w jaki sposób na tych eventach poznawać ludzi? Bo to też nie jest cywilne oczywiste. Jak ktoś jest przedsiębiorcą, no to jesteś jednym z unikalnych ale, przedsiębiorców, ale wielu przedsiębiorców jest świetnym w prowadzeniu swojego biznesu, natomiast ma to problem wyjść na zewnątrz, czy być członkiem jakiejś izby, czy jakiegoś klubu biznesu. Sami wiemy, w Polsce jest kilkaset dwa miliony firm, jeżeli weźmiemy, no nie wiem, w Toruniu jest 20 tysięcy ludzi mieszka, jest 20, 20 tysięcy 10% jest przedsiębiorstw czy a w Izbie jest 200 członków. Czyli jest 1% polskich przedsiębiorców należy do jakichś towarzysz organizacji. Więc ci, którzy chcą się nauczyć, a niejednokrotnie Izby to nie jest dobre miejsce do nauki na roku jak się umie uprawiać u umie się zadbać o rekomendacje, to wtedy można z tego kapitału społecznego skorzystać. Natomiast ponieważ większość Polaków nie potrafi, więc nie przyłączają się do takich organizacji jak Izby Gospodarcze Klubu Biznesu, bo mogą przyjść i powiedzą, e, tam nic ciekawego, nie zrobię żadnego kontaktu, żadnego dealu, to nie chodzę. Nie wiedzą to, o czym mówiłeś w poprzednich odcinkach, że spotkania networkingowe, konferencje służą lub biznesu. Czyli
1: zgadzasz się, Grzegorz, że networking jest umiejętnością, której można się po prostu nauczyć. Można. Się I tak. można tego się nauczyć u Ciebie w networkingu z Club. Tak, tak.
2: Czyli z jednej strony jestem mentorem w obszarze kompetencji networkingowych, a z drugiej strony rekomendacyjnych. Nie wchodzimy tutaj w paradę BLI, bo w dalszym ciągu jestem członkiem i śpiewam tę organizację. Natomiast Wziąłem tylko jeden element, który widzę, że w bienai nie jest jeszcze tak bardzo intensywnie rozwijany, bo głównie B&I koncentruje się na tym, żeby członkowie między sobą robili biznesy. Czyli w mojej grupie jest 54 członków w tej chwili, chodzi o to, żeby członkowie zamiast wspierać drzwi. Ja zobaczyłem natomiast, że wielu przedsiębiorców nie pracuje ze swoimi klientami, nie prosi swoich własnych klientów, żeby ich polecali.
1: Czyli uczysz networkingu, jak robić networking ze swoimi klientami?
2: Jak prosić Ci o rekomendacje w jaki sposób rzeczywiście przyglądać się, załóżmy, że jeżeli no, średnio ktoś tam ma, załóżmy, że jak jest B2B, no to ma 50-100 klientów. I ja pytam, ilu Twoich klientów urządza różnego rodzaju eventy rocznie? W ogóle nie wiedzą. A na ilu eventach głośno klientów? Bo ja no tak. każda firma robi galę z okazji 20-lecia, 20 15 lecia Część tych 100 klientów na pewno robi jakieś eventy. No bo robi, bo no, robi konferencje dla klientów, jakieś dni otwarte, samochody, no, różne rzeczy. I teraz jeżeli Ty z klientem pracujesz, klient jest zadowolony z Twoich usług, jeżeli go poprosisz, zapytasz, czy robi event, czy możesz na ten event pójść, oczywiście możesz pójść. Ja niedawno robiłem taką właśnie taką, takie zlecenie, zgłosiła się spora firma międzynarodowa, która miała 20-lecie, zaprosiła 250 klientów, więc myśmy przeszkolili 7 członków zarządów i dyrektorów, potem poszliśmy na zewnętrzny event, nie ich, tylko zewnętrzny event, tam żeśmy podświcili te network working. Jako mentor pomagałem im się po tym evencie, właśnie odnaleźć. odnaleźć. Po czym na ja i moja trenerka, konsultantka i tych siedmiu, siedmiu dyrektorów i, i właścicieli, żeśmy zadbali o to, żeby tych 250 klientów dobrze się czuło. Więc to jest coś, czego przedsiębiorcy raczej nie robią i ja angażuję i pomagam im, żeby oni zaczęli w tą stronę również. Czyli uczysz networkingu. Uczę networkingu.
1: Dobrze, to była druga rzecz, a druga. trzecia
2: rzecz? Trzecia rzecz to są sesje pozytywnych lat, czyli sesje networkingowe. Znowu, kiedy 12 lat temu, w 2006 roku wprowadzamy je na rynek polski, to zobaczymy, że w tym modelu, który Dr. J. E. Meissner pokazuje w swojej 20-punktowej agendzie, pierwszy punkt agendy jest Open Network. I zauważyłem, że w 99% organizacji to nie istnieje. Jedyna organizacja, która widzę, że to istnieje na świecie to jest BL. Ja można powiedzieć, że to w języku prawniczym wyjąłem ten element i przyniosłem na inne pole eksploatacji. Tak się w hmm. Czyli
1: co można myśleć myśli Open Networking? Czyli... Czyli
2: to, że z chwilą, kiedy zaczyna się dowolna konferencja, dowolne spotkanie i z stowarzyszenia, klubu, biznesu, cokolwiek, zanim się formalnie zacznie dobrze, dzień dobry Państwa, witam serdecznie, wszyscy się schodzą. I jak wszyscy się schodzą, to zazwyczaj jest tak, że o gości nikt nie dba. Czyli ktoś przychodzi po raz pierwszy, dobrze się zna kogoś, jak nikogo nie zna, no to stanie z boku, patrzy, siądzie, weźmie jakąś gazetę, czy wyjmie komórkę
1: tak. i koniec, i po nim.
2: A potem wychodził... I to nie działa, ale tam nic nie zrobię, żadnego biznesu, nikogo nie poznałem, a nie dał sobie szans nie miałem tu umiejętności. Ja o tym mówię być może o tym rozmawiamy. Mam na YouTube takie wystąpienie, towarzystwo wzajem nad racji, no i być może też ktoś to sobie takiego tipa też, damy krótkiego. Czyli my dbamy o to, żeby na dowolnym evencie biznesowym była część networkingowa. Czyli żeby byli przeszłonieni ludzie, żeby to się działo. Czyli
1: przykładowo ktoś organizuje event? i wy jesteście jakby zatrudniani tak. po to, żeby zrobić open networking, czyli żeby się ludzie poznali. poznali.
2: Żeby nie było takiej sytuacji, że, że przychodzą ludzie, jak powiedziałem, stoją, nikt się nimi nie dopiekuje. Nie jest łatwo wiesz, podejść do obcej osoby, zagadać. Jednak jest tak, że na eventach hmm. 70% ludzi nie czuje się komfortowo. Ci, którzy są stałymi no, rozmawiają z tymi, którzy się znają. Nie ma takich ludzi jak ty czy ja którzy to, co robią, tak, widzą nową osobę wchodzącą, podchodzą do niej dzień dobry, skąd o naszej plecie dowiedziałaś, bardzo się cieszę, że Cię widzę, ale jak masz cel na tak się nie dzieje. Zobacz, bardzo niewielu ludzi tak robi. Tak, ja świadomie. rzeczywiście się tego uczę to dobra, tak, wie państwa, też tego uczę, ale wiem, jak to powoli idzie. Ja zajmuję się na clockingu od 2006 roku do 2008, tak? Tak, 2008. I, i, i patrz, w dalszym ciągu jesteś te prace do zrobienia.
1: No i tak, tak. Czyli
2: to jest trzecia rzecz, to są sesje clockingowe na firmy na zbiorach podziemnych, różnego rodzaju gale, konferencje, dni otwarte, seminaria, warsztaty I prezent 20 osób. Oczywiście im większa, tym lepiej, ale przy małych akcji po 20 osób tak samo. Czwarta rzecz to są programy rozw rozwoju szkolenia. Czyli firma ma 10-20 50 handlowców i mówi że już chciałbym, żyć ci moich handlowcy, albo na targach, albo na konferencjach wiedzieli jak się zachować. Żeby, bardzo często kancelarie prawne, no bo wiadomo oni pracują z sobą, tak. wiedza jest ta sama we wszystkich kodeksach, w związku z czym tam jest tylko po prostu sobą pracować. Więc trzeba się nauczyć pracować tak, żeby klienci chcieli z nimi rozmawiać, żeby oni byli postrzegani jako zaufani doradcy, jak eksperci. A ponieważ niestety zazwyczaj no, konsultanci to są analityczne mózgi, w związku z czym niechętnie podchodzą, niechętnie te relacje nawiązują, niechętnie pomagają tym ludziom, więc my tego uczymy. Jest jeszcze oczywiście, yy, można powiedzieć, czyli Akademia Krzysztofa Pełniaka, Networking Consierge Club, sesje pozytywnych relacji, programy rozwojowe, szkoleniowe, no i są jeszcze moje wykłady, bo też bardzo często firmy mnie zapraszają. Grzegorz, mamy taki event, czy po polsku, czy po angielsku, zrób nam tutaj krótki wywiad, wykład, zainspiruj naszych gości, naszych klientów i naszych pracowników, bo też często są to wykłady in company, kiedy zjeżdża się kilkudziesięciu, czy kilkuset pracowników. Grzegorz chce, żeby nasi pracownicy się rozwijali. Ja niedawno takie właśnie zlecenie. Firma ma 300 pracowników, startowała w konkursie Great Place to Work, no i chciałaby, no, żeby jeszcze coś tym pracownikom dać. Mm -hmm. Łaska struktura, zero możliwości masu formalnego, no i tak, no, no co im dać, no co im dać? No i ja im pokazałem, jak oni mogą wykorzystać różnego rodzaju organizacje, żeby się rozwijać i stosunkowo niedrogo, bo przykładowo klub Tak. Ile kosztuje? 200 złotych tam za pół roku czy za tak. rok. Żadne wielkie pieniądze, a ile można się nauczyć. Więc część firm mądrych wysyła swoich pracowników, aby byli członkami różnych organizacji, typu BNI, typu Toastmasters, Rotary, po to, żeby oni się tam nauczyli jeszcze konkretnych umiejętności, szczególnie networkingowych.
1: Chodzi o networki.
2: Ale też przemawianie.
1: Przemawianie. Dobrze, Grzegorz. To no, drodzy widzowie, jak widzicie, Grzegorz ma no. dużo energii. No. Powiedz mi, Gregorz, skąd ty bierzesz też te swoje pokłady energii? Robisz tyle rzeczy, oczywiście wszystkie związane z networkingiem, bo jest to twój konik i to widać, ty tym żyjesz. Napisać kilka książek, myślę, że zaraz będzie kilkanaście za chwilę. Tak? Dzielisz się też wiedzą na LinkedIn. Tak. Więc powiedz, skąd ty bierzesz tą energię? Jak ty zaczynasz dzień, powiedz mi? Bo pewnie widzów interesuje, jako doświadczonego przedsiębiorcę, też by chcieli zapytać, no to jak twój ten taki dzień pracy wygląda? Postaraj się tak Tak, Czyli najpierw
2: skąd się bierze ta energia? Jak wiesz, i to opisuję też w książce Nigdy nie jesteś sam. Bo tutaj w tej książce, ja sobie, tak? tak? w tej książce tam jest pięć moich profili, jak wygląda mój profil przez różnego rodzaju testy. Zobaczymy, czyli jest Freeze, jest Rise, test motywacji, mm -hmm. jest Extended Disk, prawda? Tak. Jest Extended Disk. Jest galup, czyli talenty i na koniec jest dynamika bogactwa. Więc pokazuje jak wygląda mój mózg i co okazuje się jest w, w galupie i we frysie. Jest pokazane, że coś takiego co we frysie nazywa się power, energia. Ja mam na poziomie 1-3, czyli skalę jest od minus 2 do 2, czyli stosunkowo dużo. Natomiast w galupie mój talent, on się nazywa aktywator, jest też na wysokim poziomie. Czyli albo to masz, albo tego nie masz. I to nie jest kwestia żadnego zioła, żadnego innego, więc, więc ja mówię, kiedy ludzie mnie pytają, Grzegorz, co mam zrobić, żeby być taki jak Ty? Ja mówię, odkryj, tak jak ja odkryłem, jaki Ty jesteś i zgodnie z tym swoim profilem wykorzystaj go maksymalnie, czyli albo to masz, albo to nie masz, ale jak wiesz, każdy medal ma dwie strony. Z jednej strony rzeczywiście dużo mnie widać, dużo mnie słychać, natomiast jeden z moich kiedyś wykładowców w szkole biznesu, którą prowadziłem, mówił tak, kto wiele obejmuje, niewiele ściska. To jest podobne jak pułapka, że człowiek się rozsmarowuje za daleko, za szeroko i to się nie przekłada do końca tak na pieniądze, że ty być może robisz załóżmy 5 razy mniej, ale masz takie same efekty jak ja, który lubię 5 razy więcej. Więc to też jest pewna jak pułapka i też ja na przykład w tej chwili nad tym staram się jakoś zarządzić. A to jest na temat tego. Energii, czyli tak albo nie masz. Natomiast na pewno świadome zarządzanie energią pomaga. Tu jest kilka książek też na ten temat w mojej groteczce, szczególnie Wojtka, Eichelbergera y, jest taka jego model 8O, jak zarządzać właśnie między energią. I teraz co? Y, ja po latach otwierania grup BNI, bo ich otworzyłem 20 parę, y, no, trzeba było wstać o piątej, żeby na tą 6.30 być. Więc ja już się nauczyłem, że się stoi o piątej. Druga rzecz, jak już człowiek ma tak jak ja, 60 lat z małym ogonkiem, no to już człowiek tego z nie potrzebuje. Kiedyś byłem właśnie na szkoleniu, jak sobie radzić ze stresem u Wojciecha Eichelbergera. I on powiedział taką ciekawą myśl, to z 15 lat temu. Już w starożytnych Indiach odkryli, że godzina snu przed północą jest warta dwie godziny snu po północy. Czyli ja świadomie chodzę w miarę możliwości nie później niż o 23. 22-23. Dzięki czemu piątej buduje się do żadnego problemu. Znowu, na początku lat 90., jak powiedziałem, biznesu, facet wtedy w moim wieku mówił, że on sobie dwa trzy razy w tygodniu robi take a nap. Czyli robi sobie drzemkę. 15 minut, pół godziny, nie więcej 15 minut, pół godziny jest pierwsza rzecz to jest świadomość higiena, czyli tak, budza się piąta, wstaje piąta, 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 dwadzieścia, różnie, tam na piąta, piąta, dwadzieścia, robię sobie 15 minutową gimnastykę. Jest, jak możecie na, na, w internecie znaleźć pięć tybetańskich rytuałów.
1: Tybetańskie rytuały. Tak,
2: pięć tybetańskich rytuałów, to są 5 prostych, izometrycznych ćwiczeń, taka joga dla leniwych. Pierwsze ćwiczenie 21 razy wokół własnej osi, drugie ćwiczenie Kłękami i sobie ćwiczymy w ten sposób. Trzecie, podnosimy nogi czwarte. Proste ćwiczenia 5 jeszcze 21 Ja dotykam tego jeszcze wykonam szóste ćwiczenie, czyli medytacja. Parę razy do tego się przymierzałem, od pewnego czasu już ćwiczę. Zaczęłam od minuty, teraz oszedłem do dwóch minut, chcę dojść do 8 i na tym zatrzymać się. Kolejna rzecz to jest troszeczkę praca z głosem, bo też jest taka prawda, że, że ja dużo mówię, więc trzeba ten aparat na nim troszkę pracować. No i oczywiście w miarę możliwości, w miarę możliwości przechodzę dziennie 1,5 5 kilometrów. Mam aplikację na komórce i w tym roku mam średnio 5-4 kilometra. I po prostu nie ma takiej opcji, że poszedł spać, kiedy nie Ile to jest kroków? To jest 8 tysięcy. 8 tysięcy. Ja aż tak jak mnie zapytałeś, teraz ja zobaczę, bo to powiem szczerze, że już nie pamiętam, bo tak jak ja patrzę na te 5,4 km, mm -hmm. więc, więc zobaczymy ile to jest w tej chwili. Yy, więc Wczorajszy, no, proszę tutaj po 7, 5, jak wczoraj był piąty. wczoraj 7,3 km 12 tysięcy kroków. 7,3 km 12 tysięcy kroków, weźmie w tygodniu. Miałem 6,1 km, jeżeli 6,1 km weźmiemy, to w miesiącu 5,7 km, więc to są tego typu tego. No, czyli
1: typu tak, ma, tak naprawdę dbasz o ruch.
2: Dbam o ruch, bo tak. W moim teście, jeszcze na sekundkę rajsa motywacji jest, że jest taki wymiar sport. Skala od minus 2 do 2. Ja mam prawie minus 2. Czyli mhm. Nie mnie taki nie kręci. Ja po prostu robię to z rozsądku 5 km. dziennie. Mhm. I no, to się nie palę, nie piję, od pewnego czasu wręczyłem słodycze, co było przez wiele lat moim takim tym. No, Czyli
1: wdrażasz nawyki? Wdrażam nawyki, absolutnie. Mhm. A jak twój dzień wyglądał oprócz To był poranek, tak?
2: Też od pewnego czasu jestem
1: zafascynowany
2: taką ideą pracy głębokiej, Czy mniej więcej do godziny, półtorej
1: Rozumiem, że to jest książka, prawda? Książka,
2: ta książka Kala Nieporta na temat tego, żeby blokować rzecz, która robię i robić to ważne w takim czasie, kiedy człowiek jest najbardziej odpoczęty, czyli gdzieś tam do 12. Jest takie mam dwa bloki po półtorej godziny, przedzielone tam śmiadarkiem, jakimiś różnymi rzeczami. No i od pewnego czasu, jak powiedziałem, przestaję no, być, działać reaktywnie z mediami, czyli z pocztą elektroniczną, z sms-ami, z telefonami, z, z social mediami. Czyli jestem tam obecny, nie jestem tam aktywny, natomiast ograniczony na tej zasadzie, że no, za radą dobrego rzeczywiście fachowca, nie wchodzę w social media w wolnych chwilach. czy jak kiedy metr, jak gdzie stoję, do restauracji czekam na te, Nie wchodzę. Po prostu dlatego, że. Super, czyli wycinasz całkowicie. Wycina to, i wtedy mam ze sobą zawsze swój kajecik, sobie zapisuję. Czasami na komórce jakieś złote myśli, pracuję nad jakimiś projektami. Natomiast nie wchodzę w social media, bo one niestety wyczerpują energię, bo ten człowiek nie jest już tak
1: świeży żeby do swoich wartościowych rzeczy zrobić mm -hmm. Super, Grzegorz, chcąc też dać wartość naszym widzom, chciałbym z tą porozmawiać o pewnej kwestii. Jaka według ciebie jest taka jedna z najważniejszych cech w networkingu czy umiejętności, której też nie uczą nas nigdzie w żadnym etapie szkolnictwa? Ja znam tą umiejętność, ale chciałbym, żebyś Ty się podzielił, bo byłem na Twoim wykładzie i zainspirował, zainspirowało mnie to i zauważyłem, że jest to niesamowicie ważne w networkingu. Podziel się tym.
2: Jak mógłbyś znać zarówno się mocno. Ta książka powstała yy, dwa lata temu. Jeden z członków BNI, Krzysztof Rumelowski, który jest w BNI od 12 lat, czyli ma za sobą prawie 600 spotkań, yy, pisał na MBA pracę na zakończenie MBA. I zadzwonił do mnie, mówi, że słuchaj, spotkajmy się, chciałem z tobą porozmawiać, bo mam taką pracę, no chciałem przegadać, żeby sobie lepiej tę pracę napisać. Przejdę ja do niego, pada ze pewną pełno książek temat networkingu, bo ich tam ze świata ściągałem w czasu. I kiedy zaczęliśmy nad tą książką pracować, to żeśmy odkryli ciekawą rzecz. Po pierwsze takie motto nam zaświeciło Wisławy szyborskiej znamy się na tyle, na ile nas sprawdzono. A z drugiej strony zainspirowała nas książka Strategia Błękitnego Oceanu, że Przedsiębiorcy sprawdzili się wszyscy doskonale w środowisku rywalizacyjnym, ale relatywnie niewielu w środowisku kooperacyjnym i to, co stworzyło B&I, to stworzyło środowisko takie właśnie blankitne, gdzie tych 50 przedsiębiorców, 54 jak w mojej grupie B&I wspólna i tam nie rywalizujemy ze sobą, jesteśmy środowiskiem współpracy. I to jest rzadka w ogóle zjawisko, bo tego generalnie w nie występuje. Co tak się wydarza, że to Ironmeister to ogarnął 30 parę lat temu, to świetnie funkcjonuje w tej chwili. Czyli my, szczególnie no w Polsce, jesteśmy rzeczywiście chowani do rywalizacji, słabo do współpracy. Ja w szkole nie miałem żadnych projektów wspólnych z innymi kolegami kolegami. Moje dzieci to niewiele. Moja wnuczka w tej chwili, 14 lat, no raz na kwartał, czy dwa razy w kwartale ma jakąś wspólną pracę. Nie uczy się dzieci w szkołach kooperacji współpracy. A to jest, jak badania pokazują, my jako ludzie wyewoluowaliśmy z poprzednich że tak się wyrażę, bytów właśnie dzięki współpracy. Że jak się obserwują, jak obserwują badacze, jak na przykład współpracują szympansy, czy biegają gdzieś tam po dżungli i tak dalej, to ludzie, ponieważ mają białka, to obserwują się wzajemnie, biegają po, inaczej funkcjonują w grupach, inaczej współpracują. Mimo, że wydawać by się mogło, że jest wiele różnych starnych yy, zwierząt, to jedynie ludzie tą współpracę wnieśli na najwyższy poziom, dlatego stają się ludźmi. Natomiast system kapitalistyczny no, gdzieś tam spowodował, że że, że. że ten taki indywidualizm amerykański, który do nas wszedł, że z tą pracą nie jest łatwo. A ja po tych, no dziesięciu latach bycia, jak powiedziałem, orędownikiem, promotorem, ambasadorem networkingu, ambasadorem współpracy, zobaczyłem, że networking rzeczywiście to jest z jednej strony dbanie swój kapitał społeczny, na swoje relacje, a z drugiej strony to jest ten kapitał społeczny, szczególnie budowanie relacji z ludźmi, gdzie możemy sobie pomagać, możemy sobie współpracować, gdzie nie, nie rywalizujemy. no też czasami to funkcjonuje pod taką nazwą marketing partnerski. Że firmy świadomie, te, ci duży dostawcy budują między swoich dostawców ci duży i duży, duży producenci i zachęcają tych dostawców, żeby ze sobą współpracowali. Jest też na takim mega poziomie korporacyjnym, natomiast na takim jak jest BIENA, i te firmy 10-20-50, 100 osób, to rzeczywiście ta współpraca to jest rzecz unikalna. I, i tutaj myślę sobie, że to jest coś, co, co BIENA ma ogromną misję w Polsce. Ja jestem dumny z tego, że te 12 lat temu, w 2006 roku, jak sprowadziłem pieniądze Polski, to rzeczywiście wydawałoby się, że i to nie zadziała, no bo w Polsce nie ma zaufania, prawda? Mówią, że w Szwecji 70% ludzi sobie ufa, a w Polsce 18%. Więc troszeczkę w tym dowcipie z Batą, gdzie dwóch handlowców telegrafuje do Baty i szepie. nic nie sprzedamy, bo w tej Afryce wszyscy chodzą boso, a drugi szepie sprzedamy bardzo duże, bo w wszyscy chodzą boso. Więc ja zobaczyłem, prawda, tutaj tą możliwość, że skoro Polacy słabo współpracują, no to, no to rzecz była bardzo prosta. Kiedy przyjechałem, pierwszy raz na spotkaniu w B&I byłem 13 grudnia 2005 roku w Londynie, obejrzałem, jak to działa, powiedziałem, wchodzę, jak do szwecji na szkolenie, w ciągu miesiąca wykonałem półtora tysiąca telefonów, zaprosiłem półtora tysiąca swoich znajomych, przy 144 i dwa miesiące później była pierwsza grupa, trzy miesiące, była druga grupa. Czyli ja zgodnie z tym, czego mnie Markami uczyli w początku 90. jak być change, -change ten jak być agentem zmiany, że nie przejmuje się w całym społeczeństwie, nie przejmuje się w tym sensie, że kiedy robię biznes, to szukam tego jednego procenta ludzi, którym ta idea się podoba. Więc jak będziemy, jeżeli w Warszawie jest 2 miliony ludzi, jest 200 tysięcy firm, no to 2000 tysiące firm można spokojnie znaleźć, które są już w tej chwili prawda to
1: Czyli podsumowując, Networking to współpraca, Absolutnie, to że współpraca. uczymy współpracy. Networking to jest jakby, ja bym to już nawet nazwał, nie wiem, czy dobrze, czy źle oczywiście, że networking można trochę synonim, że to jest współpraca, tak? tak? To jest
2: współpraca. To jest, jest umiejętność. Ja w tej książce poznałem networking, tak. rzeczywiście te kilkanaście definicji dali. Ja daję takie trzy ulubione, bo my mamy takie hasło MST. Ja też myślę taką definicję MST, że to jest metoda osiągania wartościowych celów. Jeżeli masz wartościowy cel, ułatwić go osiąga, kiedy masz życzliwych współpracujących z tobą ludzi. S to jest sztuka promowania osiągnięć innych ludzi. Kiedy jestem na przez przedstawiam innych ludzi, pomagam mi się roz, roz tego, y, dobrze ustawić na tym wencie, dobrze nawiązać na mm -hmm. relacje, czyli ja tą sobie promuję. I trzecia tak bardzo techniczna, jestem już to jest proces zbierania, przechowywania, przetwarzania i dystrybuowania informacji. No, a teraz to jeszcze dojdzie, poszukam jakąś współpracę,
1: poszukam, jeszcze dołożyć będzie. Tak. <grych> Dobrze. Dziękuję Grzegorz za kilka zdań na Twój temat. Dużo robisz, dużo energii. Drodzy widzowie, poprosiłem Grzegorza za jakiś czas, będziemy mieli kolejne materiały od Grzegorza, prosto z Warszawy, prosto od twórcy networkingu w Polsce. Takie krótkie informacje, które będziemy mogli użyć od razu tu i teraz do rozwoju naszego biznesu w networkingu. Teraz dziękuję i do zobaczenia za 7 dni. Cześć. Cześć.
0: To tyle na teraz i jednocześnie przypominam, że dzisiejszy odcinek jest dostępny również w formacie wideo na platformie YouTube. Wystarczy, że wpiszesz Networking w Biznesie. Potrafisz może wskazać, który fragment rozmowy był dla Ciebie najbardziej interesujący? Jeśli tak, to daj znać w komentarzu. A kolejny podcast już za tydzień. Do usłyszenia.